0: Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a este programa diferente para gente curiosa que es De cero al infinito y que hoy empezaremos hablando de una curiosa historia, la de un grupo de mujeres matemáticas negras que trabajaron como computistas para la aviación y la exploración espacial en los estados. Unidos antes de que hubiera ordenadores, tenían que hacerse esos cálculos complicados, digamos, a mano, y estas mujeres eh, lo hicieron, pero jamás fueron reconocidas, jamás fue reconocido su trabajo. Tal vez el hecho de ser mujer y de ser negras era eh, algo que marcaba sus vidas. Nos lo va a contar Pedro Monseguer, que es investigador en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, del CSIC. son Sánchez Reyes nos contará hoy la historia del Museo de Nino Bravo recordaremos al gran cantante eh, que encontró la muerte demasiado joven y que aún así triunfó con sus canciones eh, prácticamente en medio mundo. Y también hablaremos del terrible terremoto sufrido en Turquía y Siria que ha sido la noticia sin duda de esta semana nos explicará los detalles técnicos José Morales que es catedrático de física de la tierra del Instituto Andaluz de Geofísica. Vamos a contarles un informe sobre criptomonedas y blockchain dirigido por Eduard García Rosicart, profesor de la escuela y CEO de Metaverse News, ¿se han recuperado eh, las criptomonedas, se ha recuperado el, el mercado de, de estas criptomonedas o continúa en caída libre? La comunicación entre las personas ha cambiado mucho con la llegada de las redes sociales. Memes, GIFs o emoticonos han pasado a formar parte de la manera en que escribimos en redes. De ello vamos a hablar con Pilar Ucar, que es profesora de lengua en la Universidad Pontificia de Comillas. En nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero eh, vamos a charlar con el director general de Protección Civil y Emergencias para que nos cuente la contribución de nuestro país, de España, en este, estos terremotos realmente terribles. ¿Cuál ha sido la, o cuál está siendo la contribución de España en esos desplazamientos a Turquía? Todo ello... A partir de este instante con Nacho García en la realización técnica.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: La invisibilidad física ha sido un tema recurrente en la narrativa fantástica mediante polos mágicos, eh, capas de invisibilidad o con recónditos mecanismos científicos. Ha generado relatos extraordinarios que tanto la literatura como el cine han aprovechado para construir. ...tramas de auténtico misterio... ...por el contrario la invisibilidad social... A ...la que ignora de plano a un grupo de personas en una sociedad... ...es real y profundamente dañina para nuestra sociedad... ...ejemplo de ello es la historia de un grupo de mujeres matemáticas negras... ...que trabajaron como computistas... ...para la aviación y la exploración espacial en los Estados Unidos. Primero en la NACA y después en lo que se convirtió esta entidad, en la actual NASA. Es la historia de una enorme injusticia. Leo esto en el blog del CESIC. en un artículo muy interesante muy curioso, firmado por Pedro Meseguer, investigador en el Instituto de Investigación e In en Inteligencia Artificial del CSIC. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, dice usted que para conocer eh, su historia hay que remontarse a la década de los años 40 del siglo pasado, cuando Estados Unidos entró precisamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así?
2: Sí, exacto, sí, porque muchos hombres estaban en, en, en la guerra, en el frente, y entonces se contrataron a grandes cantidades de, de mujeres que, bueno, grandes cantidades, una buena cantidad de mujeres que hacían cálculos, que eran computistas. Hay que pensar que en aquel tiempo los ordenadores, tal y como los conocemos, no existían aún. Y entonces, pues, los cálculos se hacían a mano, bueno, con la ayuda de, de, de calculadoras electromecánicas y de reglas de cálculo.
1: Estamos hablando de, de, de muchos cálculos y me imagino que muy complejos para para hacer a, a mano, ¿no? Estamos acostumbrados a las a las máquinas que hoy nos solucionan casi todo, pero entonces era con papel y bolígrafo.
2: Pues sí, eh, además piense que estos estos cálculos eh, eran para mejorar la eh, la aerodinámica, eran sobre todo cálculos orientados a la aviación, eh, desarroll para desarrollar nuevos modelos, nuevos aviones, etcétera Entonces eran cálculos realmente complicados complicados y la, la el desmenuzamiento de de, de todo la esa gran conjunto de cálculos en cálculos digamos elementales era una tarea compleja uh -huh. y de hecho lo que lo que había estas estas personas estaban organizadas en grupos y subgrupos que eh, eran los que, al final,
1: eh, a, a los que llegaban estos, estos cálculos. Precisamente en, en esos años se descubre que para poder ganar la, la guerra, los ataques deben pasar por la aviación. La aviación se convierte en algo fundamental y esto a su vez lleva a que los aviones mejoren mucho.
2: Sí, sí, ciertamente. El, al final de la guerra los, la aviación estadounidense era la más poderosa y, y, era, y en buena medida fueron, bueno, fueron por, 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 estas, por, por todos estos cálculos y este esfuerzo.
1: Uh -huh. Bueno, la, la NACA, la antecesora de la NASA, eh, contrató personal técnico, efectivamente, en su centro de investigación del Langley, en, en Hampton, en Virginia. Uno sí. de los estados, eh, curiosamente, más eh, beligerantes a favor de mantener la segregación racial. Es decir, ser mujer y, además, negra en esa época y en ese lugar no facilitaba mucho las cosas, ¿no?
2: No, no no realmente no Y lo que sucedió es que se organizó en estas, se organizó una división de mujeres blancas computistas y, y, y se organizó una división de mujeres negras que es, mm. también computistas, que estaba eh, dirigida por una mujer blanca entonces eh, bueno está la división de la división del oeste que le llamaban era esta división de, de mujeres eh, negras sí. solo en mil me parece que me parece que nos tenemos que ir ya a los años 50 cuando eh, es la mujer blanca que comandaba este, este grupo eh, tiene un problema de salud y entonces es, es sustituida por una mujer negra, que es la primera mujer de, la, de las que hablo allí en, el, en, el, en la entrada del blog.
1: Bueno, lo cierto es que negros y blancos vivían... Eh, ...completamente separados... ...y además los servicios... ...para la comunidad negra... ...especialmente en temas de educación... eran de peor calidad... ...bueno, ¿por qué se elige... ...a estas eh, mujeres negras... ...como computistas?
2: Bueno, yo... Eh, el, la, la, ...la situación... ...es una, una una situación de emergencia... ¿no? Eh, ...Estados Unidos está en guerra... ...primero es la Segunda Guerra Mundial... ...después es la Guerra de Corea... ...y entonces... Se, hay una decisión gubernamental de contratar a mucha gente para computistas y entre ellas eh, entran las mujeres negras. Y por, otra la, por otro lado, en otra, eh, en otra rama, que eh, la rama de la NACA, decide instalar el, su, su centro de investigación en el estado de Virginia. Con lo cual, pues todas esas mujeres negras pues eh, caen dentro del, de un problema de segregación. A ver, en Estados Unidos en los años 40 la segregación racial era bastante clara, pero había estados más... Eh, beligerantes más duros que otros, ¿no? Y Virginia era uno de ellos.
1: Uh -huh. Bueno, pero también había mujeres blancas haciendo eh, este mismo eh, trabajo. ¿Cómo funcionaba el sistema? ¿Había una, unas jerarquías eh, dependiendo de la raza o cómo era esto?
2: Bueno, había una jerarquía, por un lado, dependiendo de los estudios, de, de, a ver, había los, los, la clase alta, eran los ingenieros. Y me imagino que, no no lo sé con seguridad, pero me imagino que allí no podía entrar nadie si no era mm, eh, bendecido, digamos, o su, ad, su adquisición bendecida. Por los directores o las directoras, los directores, me imagino que serían en este caso, que desde luego eran gente de raza blanca, eso no cabe duda.
1: Bueno, finalmente lo cierto es que esa unidad se desmanteló, eh, terminando de forma oficial con la segregación en este centro de investigación. Eh, claro, decirlo y resumirlo es fácil, pero supongo que sería más complicado. ¿Cómo, cómo fue aquello? ¿Cómo se llevó a cabo?
2: Bueno, eh, a partir de los años, de mediados de los años 50, la, las computistas eh, ya empezaban a aparecer los primeros ordenadores y las computistas se fueron como distribuyendo entre, en, en unidades no segregadas. Mm. Y en 1958 es cuando ya oficialmente esa unidad se desmantela. Uh -huh. Y acaba la segregación en Langley.
1: ¿De esta forma se, se terminó eh, con, con la injusticia o, ¿o no?
2: A ver, eh, la, la igualdad racial en Estados Unidos es un tema de Muy largo recorrido mm. y que también, y que depende también mucho de los del, del lugar. Quiero decir, no es lo mismo un estado sureño como Alabama o Mississippi que un estado de la costa oeste o, o, o un estado de, 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 del, del norte como New Hampshire. Entonces, eh, oficialmente se acabó con la segregación en Langley pero yo creo que la, algo de segregación racial en un estado tan es tan duro como Virginia debió de seguir existiendo. Sin embargo, hay un, un hecho realmente interesante y es que eh, la NASA ha, desa, ha montado en los últimos años un centro de investigación que lleva el nombre de una de estas computistas negras entonces esto es bueno es un, un, un paso adelante muy claro en, en contra digamos de la segregación y a favor de, de una mayor integración yo imagino no conozco la sociedad actual americana pero imagino que eh, situaciones como las de como la que se vivía en los años 50 ya no ...no pueden suceder... Claro.
1: Eh, ...efectivamente en esta historia hay un nombre importante... ...es el de Catherine Glove Johnson... Sí. ...¿quién fue exactamente esta mujer?... Y, ...y sobre todo qué relación tuvo con John Glenn... ...el, el astronauta del primer vuelo orbital estadounidense?...
2: Bueno, pues esta mujer eh, estaba dotada de una extraordinaria inteligencia, hasta el punto que, que bueno que, que la gente lo, lo notaba. Esta mujer eh, entró primero en la unidad de computistas, fue cedida temporalmente a otra unidad, y, y los en esa otra unidad, cuando se dieron cuenta de la joya que tenían, pues no la devolvieron y se la quedaron para ellos. Entonces, esta mujer tenía una gran inteligencia y cuando el Glenn el astronauta Glenn eh, fue y comenzó hizo su primer vuelo orbital en la, a la Tierra pues él pidió que los cálculos que se habían hecho por ordenador ...pidió que lo revisara... ...que lo revisara esta mujer... Uh -huh. ...porque se fiaba de esta mujer... Uh -huh. ...y entonces esta mujer los, los revisó... ...los comprobó... ...y vio que estaban bien... ...y Glenn eh, salió tranquilo al espacio... ...y bueno, eh, y el viaje fue un éxito.
1: Uh -huh. Bueno, lo cierto es que estas eh, mujeres... ...protagonizan un, un libro... ...titulado Figuras Ocultas... Uh -huh. ...pero su memoria ha sido... Eh, ...digamos resarcida, reconocida...
2: Eh, ahora está siendo lo, bueno. Ahora en los últimos años está siendo reconocida eh, está el 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 eh, instituto este el centro este de investigación de, de eh, Catherine G Johnson mm. eh, en 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 Hampton está eh, está siendo reconocida en Vía el libro este que usted menciona, vía una película que ha adaptado el libro. Pero, a ver, son cosas un poco, claro, a toro pasado, y a toro muy pasado. Quiero decir, que en el año 2023 se reconozcan cosas uh, o hechos. Eh, de los años 50 del siglo pasado pues claro, son son 70 80 años mm. de, de, de diferencia, pero bueno, mejor es esto que, que nada ¿no?
1: Más vale tarde que nunca, efectivamente Exacto. Bueno, pues un artículo interesantísimo publicado en el blog del CSIC y que va firmado por Pedro eh, Meseguer, investigador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo
2: muy bien, muchas gracias.
1: Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes ha decidido que recordemos a un cantante español que bien podría competir con los grandes crooners de la historia. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, con una voz prodigiosa y una elegancia interpretativa extraordinaria, Triunfó durante un tiempo más bien escaso, poco, ya que la muerte le sobrevino demasiado pronto. Eh, acababa con su vida y de esta forma se daba paso al mito. Y es que hoy vamos a recordar nada más y nada menos que a Nino Bravo, en el que es precisamente su año.
3: Aielo de Malferich es un municipio de menos de 5.000 habitantes... ...capital cultural valenciana en 2022. Alberga la destilería en la que según se dice... ...se creó la fórmula que dio paso a la Coca-Cola. En 1445 los señores de Malferit tomaron posesión de Aielo... ...bajo privilegio del rey de Aragón, Alfonso V... ...en recompensa por sus servicios militares... ...en la conquista de Nápoles tres años antes... Mucha gente conoce la localidad por ser la cuna del cantante Nino Bravo. El próximo 16 de abril se conmemora el 50 aniversario del fallecimiento de Nino Bravo. Por eso 2023 es el año de Nino Bravo. El Pleno del Ayuntamiento de su localidad natal, Ayelo de Malferiz, lo declaró así el pasado 26 de octubre y solicitó a las Cortes Valencianas hacerlo extensivo a toda la comunidad. Por unanimidad, el 22 de diciembre, el Parlamento Valenciano lo aprobó y se celebró en Ayelo la primera reunión de la Comisión de Nino Bravo, de la que forman parte su hija y su yerno, miembros de la Corporación Municipal, y Darío Ledesma, autor de su primera biografía autorizada, Nino Bravo, Voz y Corazón, publicada en 2022. Ledesma además es creador de la primera web de Nino Bravo, reconocida como la oficial del artista. sonrisas!
4: El 3 de agosto de 1944 nace Luis Manuel Manolo Ferrillopis, Nino Bravo. Por motivos laborales, su familia se trasladó poco después a Valencia, a la calle Visitación, en el barrio de Sagunto, donde transcurrió gran parte de su infancia y juventud. Trabajó en una joyería como maestro pulidor de diamantes. Su padre deseaba que fuera médico, pero en otoño de 1961 forma el conjunto musical Los Hispánicos, con sus amigos Salvador Aranda y Félix Sánchez. Su primera actuación tuvo lugar en la sociedad coral El Micalet, durante la presentación de su fallera mayor, fascinando con su versión de Only You de The Platers. Los hispánicos participaron en 1962 en el concurso radiofónico Fiesta en España, ganaron la fase regional. ...y en Madrid perdieron injustamente en la final
1: nacional frente a un Rapsoda. La mejor actuación ha sido la vuestra. No habéis ganado porque eh, sois cuatro y el Rapsoda uno... ...y sale más barato la contratación de una sola persona. Reconoció el presentador.
3: Este conjunto se disolvió en octubre de 1963... ...Manolo con 19 años... ...se incorporó al grupo Los Superson... ...como sustituto temporal de su solista... ...Carlos Lardíez, ...y pronto se convirtió en miembro permanente... ...esta formación estaba compuesta... ...por su gran amigo Vicente López, bajo... ...Salvador Pelerejo, batería... ...Saturnino Laredo, guitarra rítmica... ...y Josep Post, guitarra solista... ...en 1964... Saturnino y Josep abandonaron el conjunto, incorporándose los hermanos Pepe y Vicente Juezas, guitarra solista y teclados. En 1966, Luis Manuel fue al servicio militar en la Marina de Cartagena. Desanimado, escribió a su amigo Vicente.
1: Yo nunca seré como Domenico Moduño. No cantaré más. Pero
4: cuando Manolo vuelve a casa en 1968, Vicente había concertado una cita con Miguel Siurán, locutor de la emisora valenciana Radio Popular y director de la revista Mundo Musical. Siurán le inscribió en el Festival de Cantantes Noveles del Ayuntamiento de Val Defendió per te, sin llegar a la final. Siurán encuentra el nombre artístico. Manolo daba una primera impresión de duro, pero tenía un gran corazón. Bravo y, sin embargo, tierno. Nino Bravo. La presentación oficial de Nino Bravo fue el 16 de marzo de 1969 en el Teatro Principal de Valencia en Las Fallas. Apareció con traje blanco y con una gran orquesta. Aunque no completó el aforo, toda Valencia comentó la exitosa actuación al día siguiente y la discográfica Fonogram le ofreció su primer contrato. Además de royalties, cobraría desplazamiento y estancia mientras grababa o hacía promoción, más 5.000 pesetas por canción grabada. Su lanzamiento discográfico a mediados de 1969 tuvo una gran campaña mediática. Sus primeras grabaciones fueron Como Todos y Es el Viento, de Manuel Alejandro. A principios de 1970, el conocido representante José Merí asumió la carrera artística de Nino Bravo. Televisión Española le ofreció participar en el programa Pasaporte a Dublín para seleccionar al representante español en Eurovisión en 1972. En otoño de 1970 apareció semanalmente en Televisión Nacional junto a cantantes como Karina, Junior, Rocío Jurado, Jaime Morey, Conchita Márquez Piquer, Encarnita Polo o los mismos.
1: Y te digo en el... Karina fue la elegida, pero gracias al programa. ...Nino alcanzó el número uno con Te Quiero, Te Quiero... ...del compositor Augusto Alguero, ...ofrecida antes a Lola Flores y a Rafael... ...Nino Bravo la convirtió en éxito... ...incluyéndola en su primer LP.
3: Recibe premios... ...el Olé de la canción 71... ...el Quijote de oro... ...y triple disco de oro por Te Quiero, Te Quiero... ...con el primer single de este tema... Nilo Bravo se declara a María Amparo Esther Martínez Gil, a quien había conocido meses atrás en la discoteca valenciana Víctor, con una dedicatoria para Mari con propuesta de matrimonio, ¿sí o no? El 20 de abril de 1971 contrajeron matrimonio, aunque intentaron celebrar el enlace en secreto, solo con familiares y amigos cercanos, dos corresponsales de la revista Mundo Joven. ...lograron enterarse e irrumpieron en la iglesia... ...para obtener la exclusiva. La luna de miel transcurrió entre el pueblo zaragozano de Gallur... ...y Tenerife, donde participó invitado... ...en el Festival de la Canción del Atlántico. Con su segundo LP, en septiembre de 1971... ...inició su primera gran gira latinoamericana... ...a Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela... A principios de 1972 apareció su tercer LP, Un beso y una flor, con canciones como Noelia, que Augusto Algueró escribió para Noelia Afonso, Miss España 1969 y Miss Europa 1970. El éxito de este tema llevó a una explosión de inscripciones en el registro civil con el nombre Noelia.
4: El 24 de enero de 1972 nació Amparo Ferri Martínez, primera hija de Nino Bravo. Fue bautizada en la iglesia castrense de Santo Domingo, en Valencia, semanas después. El cantante adoraba a la pequeña Nana, como solía llamarla. En octubre de 1972 participó como representante español en el Festival de la Canción de Río de Janeiro con el tema Mi Tierra, pero una injusticia le arrebató el primer premio. Al empatar con el representante de Estados Unidos, David Clayton Thomas, el presidente del jurado estadounidense tendría que haber otorgado el voto del desempate a Nino, ya que las normas impedían votar a su propio país. Nino Bravo juró no volver a participar en festivales. Su cuarto LP, Mi Tierra, que incluye Libre, terminó en 1972 en todo lo alto de las listas de éxitos. En diciembre los Supperson le acompañaron por única vez en un viaje internacional a México. Poco después recibió su segundo olé de la canción. Una falsa leyenda afirma que Libre es la historia de un obrero alemán que quiso cruzar el muro de Berlín. Nino Bravo declaró que la alambrada de la canción era una metáfora de los prejuicios de la época. La canción saltó la censura porque la discográfica la incluyó entre la
1: pila de villancicos. Nino Bravo comenzó en 1973 preparando su quinto álbum, cuya orquesta fue grabada en Inglaterra. En marzo realizó la última actuación en su tierra, en el Parador 73 de las Fallas. El escenario acabó cubierto de rosas mientras interpretaba ...el himno valenciano...
3: ...soñaba crear... ...Julio Verne... ...una sala de fiestas en Valencia... ...ambientada en los libros del escritor... ...para dar a conocer a artistas autóctonos... ...y un estudio de grabación... ...en su tierra... ...para evitar traslados a Madrid... ...pero encontró la muerte... ...el 16 de abril de 1973... ...conducía a Madrid... ...con su guitarrista Pepe juezas ...y el dúo Humo... ...formado por los jóvenes Fernando Romero y Miguel Ciaurriz... ...para producir el primer disco de este conjunto que apadrinaba. Manu Martínez, su cuñado y road manager, solía conducir... ...pero ese día se quedó en Valencia haciendo gestiones... ...el coche era automático y sin cinturones de seguridad... ...entonces no existían... ...se salió en una curva de entrada a Villarrubio, en Cuenca... ...y dio tres vueltas de campana... Fue trasladado en ambulancia a Madrid, pero murió. Tenía 28 años. Sus acompañantes resultaron heridos. Más de 10.000 personas asistieron el 18 de abril al entierro en Valencia.
4: En junio de 1973, Fonogram publicó el single América América, que vendió el récord de más de 90.000 copias antes de salir. Semanas después se publicó su último LP titulado I, volumen 5 con diez canciones grabadas poco antes de fallecer, entre ellas, la única como compositor, Vivir, dedicada a su esposa. En septiembre de 1973, un multitudinario concierto homenaje en la Plaza de Toros de Valencia, con Julio Iglesias, Mocedades, Manolo Escobar, Fórmula Quinta o Víctor Manuel, recaudó 2 millones de pesetas para Marí y sus niñas. Amparo Martínez siempre ha declinado dar entrevistas. Enviudó con 23 años, una niña de un año y embarazada. El 27 de noviembre nació póstumamente Eva María Ferri Martínez, la segunda hija de Nino Bravo. Amparo y Eva le hicieron abuelo de tres nietos, Sergio, Marta y Luis Manuel. Desde 1977 un busto de Nino Bravo del escultor Alfonso Pérez Plaza preside un pequeño jardín en el centro del valenciano barrio de Morvedre, donde el artista pasó gran parte de su vida. Hay una placa conmemorativa en el edificio de la calle Visitación, donde él vivió. El Ayuntamiento de Valencia, por unanimidad, el pasado septiembre, aprobó renovar la esquina entre las calles de Lleida y Sagunto con un jardín de 1950 metros cuadrados, denominado
1: Jardín de Nino Bravo. En 1998, 25 aniversario de la muerte de Nino Bravo, se descubrió una placa en la casa donde nació, que pertenece a Carmen Ferri, prima de Nino, en la calle Sanz de la Pedra, número 25, en Ayelo de Malferit.
3: El Museo Nino Bravo del Ayuntamiento de Ayelo de Malferit fue inaugurado el 28 de octubre de 2006 en el edificio de las antiguas escuelas objetos cedidos por la familia, más de medio millar de piezas de material audiovisual, el micrófono y los trajes utilizados durante sus actuaciones, el libro de escolaridad, la cartilla militar, fotografías, carteles... Lástima que nadie grabó un concierto entero en directo. La Secretaría Autonómica de Turismo anunció un convenio con el Ayuntamiento de Ayelo ...con 40.000 euros... ...para digitalizar y renovar el museo... ...este primer trimestre de año... ...el Ayuntamiento de Ayelo de Malferit... ...organiza cada 3 de agosto... ...fecha de nacimiento del artista... ...el Festival de Nino Bravo... ...al que asisten más de 1.500 personas... ...el pasado 21 de enero... ...en el Auditorio Municipal de dicha localidad... ...se inauguró el año Nino Bravo... ...por el alcalde y Eva Ferri... Hija de Nino Bravo. El artista será declarado hijo adoptivo de Valencia en 2023, en la celebración del 9 de octubre.
4: Siempre hay flores en el monumento a Nino Bravo en Villarrubio, donde perdió la vida y que sigue siendo lugar de peregrinación de admiradores. Villarrubio está hermanado con Ayelo de Malferit, el pueblo natal de Nino Bravo. En el restaurante El Vasco, donde Nino paraba a comer, mantienen aún su mesa.
3: Villarrubio, el 10 de mayo de 2008, dio su nombre a una calle a las afueras, una zona de nueva construcción a pocos metros de la Cruz de Nino Bravo, colocada en 1987 en el lugar del accidente, el kilómetro 95 del antiguo trazado de la carretera nacional 3, Madrid-Valencia. La cruz fue colocada sobre un pedestal con cerámicas, con los escudos de Villarrubio, a hielo de Malferit y Valencia. ...donadas por Cerámicas Bondía... ...el 26 de junio de 2010... ...a pocos metros de la calle Nino Bravo... ...se inauguró un jardín... ...donde se emplazó la cruz... ...discos de duetos con más de un millón de copias vendidas... ...un musical sobre su vida estrenado en 2009... ...en el Palacio de Congresos de Valencia... ...y que ha recorrido España y Latinoamérica... ...más de 200 millones de visualizaciones en YouTube... Un millón de oyentes mensuales en Spotify o los 10 discos de Diamante entregados en 2013 por Universal Music prueban que Nino Bravo vive para miles de personas y más si cabe, en 2023, su año.
1: Siempre que se habla de este tema y se recuerda la trayectoria y la muerte prematura de Nino se pregunta o surge la misma pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde hubiera llegado Nino Bravo? De haber vivido más años, pues es difícil calcular, pero desde luego lo que vivió lo disfrutó gracias a sus triunfos en la música. La próxima semana te espero, Sonsoles. Buenas noches. Buenas noches,
3: muchísimas gracias y hasta la próxima semana, Paco.
0: De cero al infinito.
1: Ha sido sin duda la noticia más destacada esta semana. Destacada y desde luego dramática, ya que el terremoto de Turquía y Siria ha sido verdaderamente devastador. El primer seísmo de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió el sudeste de Turquía y el norte de Siria. Nueve horas después, un segundo Terremoto, Un segundo temblor eh, de 7,5 se registró en el centro de Turquía. Las cifras de víctimas son estremecedoras, con miles de fallecimientos que prácticamente cada día van aumentando en número. Y, y los pronósticos son, son incluso peores, ya que la Organización Mundial de la Salud teme que el número de muertos continúe aumentando hasta superar los 20.000. Ante tal catástrofe, cabe hacerse muchas preguntas, que vamos a trasladar a un experto, como es José Morales, catedrático de Física de la Tierra del Instituto Andaluz de Geofísica. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Uh,
5: buenas noches, Paco.
1: Bueno, hasta donde yo sé, eh, un terremoto se produce por un, un choque, ...de dos placas tectónicas... ...pero imagino que la velocidad de, de movimiento... ...de estas placas... ...hasta llegar a chocar... ...es muy lenta... ...¿esto en lo cierto?
5: Eh, sí, es correcto... ...estamos viendo un proceso... ...natural... ...que tiene una velocidad... ...muy lenta... ¿no? Es decir, ...los tiempos que, ...que se relacionan terremotos... ...grandes... Eh, ...suelen ser del orden de... ...bueno, pues... ...depende de la zona... Pueden ser de centenares de años o incluso miles de años. Estamos viendo una porción muy pequeña de la película, estamos viendo una foto uh, muy restringida en el tiempo. Pues seguro que ahora usted me lo
1: va a explicar y yo lo voy a entender pero yo le, le pongo un símil, por eso he hablado de la, de la velocidad, si yo voy no eh, sé, a salir de un aparcamiento por ejemplo, voy muy despacito con mi coche y me doy un golpe contra una columna o contra otro vehículo al ir tan despacio, tan sumamente despacio, es posible que como mucho haga un abolloncito en la chapa ¿no? entonces, ¿qué ocurre con estas placas? que siendo el choque eh, tan, a una velocidad tan baja producen eh, esta esta liberación de energía que he leído, que, que es algo parecido a si fueran 130, eh, 130
5: bombas atómicas o algo así. Bueno, sí es algo parecido a lo que has comentado en ese ejemplo. La colisión o el desplazamiento que se produce en los límites de, de placa, aunque los terremotos no solo ocurren en los límites de placa, es muy dependiente de la velocidad a la que se están eh, encontrando o desplazando eh, esas placas. Eh, ese número varía eh, y puede oscilar entre varios centímetros al año, como puede ocurrir, en, eh, por ejemplo, en, el, en Sudamérica, en la en subducción que generan los terremotos, por ejemplo, en Chile, Perú, etcétera, O puede ser del orden de milímetros, como puede ocurrir en el sur de España. En caso concreto de esta de estos terremotos en, eh, en Anatolia, en Turquía, en el mm. límite con Siria, las velocidades de deformación eh, o de desplazamiento son del orden de pocos centímetros, dos, tres, cuatro centímetros al año. Mm. Eso lo que significa es la velocidad a la que se está acumulando la deformación en ese segmento de la falla que va acumulando deformación a lo largo del tiempo, lo que denominamos el ciclo sísmico, que puede durar como he comentado antes eh, pocos, eh, bueno, decenas centenares de años, incluso miles de años, llega un momento en el que ese segmento de la falla o de la roca que está acumulando la deformación no soporta más y rompe y libera esa deformación que tenía acumulada en forma de, en forma de ondas símicas que se propagan y generan el, el caos y la destrucción. Uh -huh. Respecto al símil con las bombas atómicas, son unas cuantas más ¿eh? ¿Más? Son unas cuantas más salen uh -huh asumiendo que una bomba atómica puede estar relacionada con un terremoto magnitud 5, serían del orden de entre unas 8.000-9.000. Caramba,
1: caramba. Sí. Decía yo 130, vamos, muchísimo más, muchísimo Bastante más.
5: Bastantes más, para no. hacer un símil con... son del orden de entre 8.000-10.000, depende de qué magnitud se le ponga a la bomba atómica, si la ponemos como un magnitud 5, que podría ser discutible, bueno, pues... Salen, salen como
1: los 8.000. Uh -huh. Impresionante, ¿no? Es este, sí. de extrañar las imágenes que estamos viendo de esa devastación provocada por este terremoto. Por cierto, ¿cualquier zona del mundo puede ser un lugar de, de terremotos?
5: Bueno, si me, me dice qué probabilidad hay de que ocurra un terremoto en cualquier parte del mundo, sin decir el tiempo, uno diría uno, en cualquier sitio puede haber un terremoto. Uh -huh. Otra cosa es el tamaño del, del terremoto del que pudiéramos estar hablando. Uh -huh. uh, no obstante, sí podemos decir que uh, la mayoría de los terremotos, grandes terremotos de magnitud 7,5 para adelante, suelen estar en uh, un 90%, por no decir más, están limitados a lo que denominamos los límites de placa. Luego hay uh, sismicidad también lejos de esos límites de placa que se pueden explicar también de alguna forma, o el punto de vista científico se pueden explicar, pero la mayor eh, cantidad o los mayores terremotos se, se ligan esencialmente a estos límites de placa.
1: Uh -huh. ¿Un terremoto de 7,8 eh, en ah. la escala Richter es, eh, es
5: algo excepcional? No, 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 no. Anualmente suele haber eh, algunas decenas de terremotos de esta, de esta magnitud. Eh. Uh -huh. Otra cosa es que sea, tenga la uh, uh, Bueno, puede haber puede haber terremotos que sean muy profundos y por tanto no generan el nivel de daño y devastación que ocurre, como en este caso Es muy también dependiente también del de la cercanía a grandes poblaciones lo que puede hacer o aumenta el grado de devastación, ¿no? Pero anualmente ocurren una decena de terremotos de esta de esta magnitud Desde el punto de vista estadístico, va ¿vale? Ajá. ¿Y,
1: y se vigila, se vigila la tierra de, de posibles terre, de terremotos, no sé, como este o, o cercanos a este.
5: Sí, bueno, se vigila, de, bueno, de, de varios puntos de vista. Uno son hay redes lo que denominamos redes sísmicas, que son ese conjunto de de sismógrafos que hay desplegado a nivel mundial. Eh, por, y que la gestionan diferentes diferente estamentos, diferentes servicios. Eso es lo único que nos está diciendo es la bueno eh, monitorización en tiempo real de, lo, de, de la actividad, que nos da mucha información acerca de dónde ocurren, el por qué puede estar ocurriendo. La vigilancia ya desde un punto de vista predictivo, predictivo aún no tenemos herramientas suficientes. Si es verdad esa deformación que le estaba comentando al principio uh -huh. es medible es posible medirla no mediante lo que conocemos como uh, uh, sismo, uh, no simógrafos sino uh -huh. los equipos de deformación que son los GPS esto que tenemos en los coches uh -huh. y en los teléfonos uh -huh. bueno lo hay lo hay con muchísima más sensibilidad que son capaces de detectar uh, deformaciones del orden del milímetro ¿no? uh -huh. lo que ocurre es que, con que no tenemos aún suficiente eh, instrumentación de este tipo y además, como le decía, el ciclo sísmico que nosotros estamos monitorizando es muy corto respecto del ciclo completo generado por en terremoto que como le he dicho pueden ser de centenares o miles de años. Y todavía necesitamos mucho más tiempo y, y un desarrollo tecnológico mayor para poder eh, monitorizar estas deformaciones que son las que luego eh, liberan estos terremotos
1: grandes, ¿no? Claro, yo creo que es la gran pregunta que se hace todo el mundo en estos días, después de ver, insisto, las imágenes que estamos viendo de, de, de este lugar donde se ha producido el terremoto. Eh, y es esa pregunta es si se puede o no se puede predecir un terremoto de estas características. Uh,
5: a día de hoy le diría no, no. Eso no quiere decir que no haya investigaciones en este sentido que le comentaba de poder monitorizar esa deformación que, que se va acumulando en los entornos de la falla como consecuencia de ese juego que tiene las placas tectónicas a nivel, a nivel global.
6: Yeah. Nos
5: queda todavía bastante, bastante, y aparte es, como yo también le comentaba al principio, es un proceso muy lento. Uh -huh. Entonces. Los terremotos ocurren, pues, eh, cada, en, se repiten en la misma zona cada centenares de años o incluso en algunos eh, miles de años en respuesta a esa velocidad de la deformación. Yeah. Del ejemplo que me que me ponía. Uh -huh. A día de hoy no no, no podemos decir, no obstante sí si aprendemos de estos terremotos porque ya el nivel de instrumentación que vigila y monitoriza estos terremotos Sí da lugar a un gran número luego de investigaciones y publicaciones que nos lleva a conocer detalles más, más precisos sobre los terremotos que, que todo redundaría en el mejor conocimiento del proceso. Pero en términos de predicción, quiero decirle si mañana a tal hora va a ocurrir un terremoto, diría no no. Eso no quiere decir que no sepamos o no conozcamos cuáles son las zonas donde pueden ocurrir terremotos Dentro de un margen relativo de poco tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. O sea que estamos indefensos ante esta furia de la naturaleza o algo, al menos algo, se puede hacer de manera preventiva.
5: Bueno, indefensos, el peligro de la, de la amenaza que es eh, el, el terremoto, obviamente, es decir, eso han ocurrido, ocurre y seguirán ocurriendo. Luego ya depende de que nosotros qué herramienta utilicemos para minimizar el, el los los daños ¿no? que puede provocar un terremoto. Entonces, ahí ya juegan los códigos sismorresistentes que establece cada país en función del peligro, de la amenaza que tiene eh, de este terremoto, para que se tomen las medidas eh, constructivas e ingenieriles para reducir ese, ese, ese daño que puede provocar el terremoto. Pero la amenaza está ahí y siempre va a estar. Uh -huh. Lo único que hay un dicho en la, entre nosotros que dice bueno los terremotos no matan lo que matan son las estructuras claro. que no son capaces de soportar claro. esa esa acción esa amenaza no ese nivel de la sacudida tan claro. violenta
1: no, eso es evidente, si, si eh, durante un terremoto pudiéramos estar los humanos en, al, en algún lugar eh, al aire libre, que no tenga objetos que nos pueda caer, pues lo único que pasaríamos sería una incomodidad, por así decirlo, pero no nos íbamos a morir, ni nos iba a matar nada, el problema son eh, los edificios y todo lo que hay en, en, en nuestras ciudades. ¿no?
5: Uh, claro, claro, incluso eh, si uno ve... Uh, terremotos de eh, magnitudes similares similares, ¿no? en, otros, en otras regiones del mundo, en otros países, pero uno ve que para terremotos relativamente grandes, pues el nivel de daño provocado por colapso de estructura es muy, es muy bajo. Es decir, los códigos resistentes son muy buenos y las acciones en la en construcción siguen esa, esa normativa. En otros países... Eh, pues eh, aun cuando tengan códigos simoresistentes muy restrictivos, luego eh, está la parte de la. De la el, bueno, si se han seguido o no se han seguido, ¿no?
6: Claro. Esa
5: normativa. Entonces, en algunos sitios uno puede estar tranquilo que puede tener un terremoto relativamente grande, pero su estructura va a soportarlo, y en otros eh, no hace falta ya un terremoto de 7,8, incluso con magnitudes mucho más pequeñas, puede provocar daños estructurales importantes. ...que ven a, 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 a produzcan víctimas, ¿no?
1: No obstante, creo que este es... ...no sé, se lo voy a preguntar a, a nuestro experto... ...pero da la sensación de que, de que es una agravante, ¿verdad? Y es que en esta zona del Mediterráneo... Eh, ...donde se ha producido el terremoto... ...se da la confluencia de cuatro placas tectónicas, ¿no?
5: Bueno, sí, es probablemente una de las regiones más interesantes... ...del punto de vista tectónico, sísmico... Eh, ...a nivel mundial, ¿no? Ahí tenemos todo esto que estamos viendo en forma de terremotos... ...sino la respuesta del dinamismo que tiene la, la, la Tierra... ...en concreto, en este caso... ...esas fallas que ha provocado el terremoto de magnitud 7,8... ...lo que está acomodando es esa deformación... ...producto de una placa que es la de Arabia... ...que se está desplazando hacia el norte... ...otra placa que sería la de Anatolia, que se comporta como un bloque y se está desplazando hacia el oeste. La colisión con Eurasia, que lo hace hacia el al norte, en el Cáucaso, y provoca también eh, actividad. O algo más al sur, que sería la falla de salto en dirección del mar del, del Mar muerto, que es la que acomoda también todo ese desplazamiento de la Placa de Arabia en términos de los centímetros al año de los pocos tres, dos, tres, cuatro centímetros al año eh, que, eh, que se está produciendo en ese en movimiento de esas cuatro placas que hemos dicho, ¿no? La africana, la de Arabia, Anatolia y la de Eurasia, ¿no? Ajá.
1: Eh, bueno, evidentemente usted eh, no es no es arquitecto, eh, pero Quería preguntarle, eh, ¿se construye actualmente, y no me refiero ya al lugar donde se ha desarrollado el terremoto, sino en general, en el mundo, ¿se construye teniendo en cuenta los posibles movimientos sísmicos, eh, adoptando las mayores medidas de seguridad que se puedan tomar?
5: Bueno, esta es una pregunta también, para, como has dicho, para un ingeniero o para un arquitecto. Sí. Obviamente hay países que tienen códigos sismoresistentes muy restrictivos y que lo que intentan es paliar y reducir, minimizar los lo desastres que puede provocar un terremoto. Uh -huh. Es decir, hay códigos, pues no les voy a decir, eh, nuestros tenemos un código que está por revisarse y en en, va a actualizarse en, en breve. El turco también tiene una normativa simo resistente también bastante bastante restrictiva. En Europa también hay un código. Los japoneses, americanos, chilenos, etcétera, tienen códigos muy restrictivos. Uh -huh. Pero eh, no, solo, no solo vale la, la, el tener el código, sino luego tienes que ejecutarlo. ¿no? Y, Sí. Y luego, pues, bueno, ¿qué es lo que ocurre para saber si se sigue o no se sigue la normativa o no? Es que luego llega un terremoto y te deja, te deja patente si ha, habido, um, si ha seguido la normativa o no se si ha seguido la normativa. Cuando ocurren terremotos pequeños y si ves daños estructurales importantes, hay un problema. Uh -huh. Obviamente eso será para estructura que se han ido construyendo desde que está la normativa. Las antiguas eh, construcciones previas a la normativa obviamente son más vulnerables porque están realizadas sobre eh, sin una normativa sin resistente. Y en esto, pues, Europa, Italia, hemos visto los terremotos en Italia Central, en la Matrice, en eh, etcétera, que magnitudes no muy grandes, que son en torno a los seis y medio, uh -huh. han provocado un gran daño en el patrimonio histórico porque obviamente son estructuras de eh, estructuras históricas que no estaban obviamente no había normativas símorisistentes en ese momento y son muy vulnerables luego Pero... ya hay otras que tendríamos que empezar a analizar desde que están eh, las normativas resistentes
1: bueno pues eh, una auténtica desgracia un auténtico drama el que hemos conocido debido a este terremoto y eh, las, explicaciones, las explicaciones muy interesantes de nuestro invitado, José Morales, catedrático de Física de la Tierra del Instituto Andaluz de Geofísica. Profesor, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Ver,
5: buenas noches a vosotros, Paco.
1: De esta manera llegamos al final de nuestra primera hora, enseguida las noticias y después continuamos de cero al infinito.
6: Another kiss is what it takes. You can't sleep. Oh. You can't eat. There's no doubt you're in deep. Your
7: throat is tight.
8: cinco son las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, Antonio Saura, productor de cine y segundo de los siete hijos de Carlos Saura, quien este sábado recibirá el Goya de Honor 2023 de forma póstuma, ha asegurado que su padre era un cineasta descomunal que lo exploró todo y hasta el último momento. Carlos Saura, fallecido ayer a los 91 años de edad, era uno de los realizadores españoles más reconocidos, autor de obras maestras como La Caza o La Prima Angélica. La organización de los Goya prepara contra reloj un homenaje especial Mercedes Pascua.
9: Sí, ya ha dicho el director de la Academia que la muerte de Saura no va a afectar a la gala. Comienza a las 10 de la noche, antes tendemos la mediática alfombra roja. La ciudad está adornada por el motivo de estos premios Goya. Tiene grandes retratos de artistas por la calle, también Goyas monumentales y una réplica de un fotocol. Presentan la gala Antonio de la Torre y Clara Lago. Habrá actuaciones musicales, también presencia de políticos. Ha confirmado el presidente del Gobierno, el líder de la oposición, el popular Núñez Feijo y, claro, el presidente de la Junta de Andalucía, porque la gala se celebra aquí en Sevilla. El toque de glamour lo ha puesto Juliette Binot, es el Goya Internacional y ya ayer daba una rueda de prensa. La película con más nominaciones asbestas, 17, le sigue modelo 77 con 16, Alcarras y 5 lobitos con 11 nominaciones y Cerdita y los renglones torcidos de Dios con 6. Hay mucha presencia de profesionales femeninas en las candidaturas, son 28 con 5 aspirantes cada una.
8: En Siria y Turquía ascienden a más de 23.600 los muertos por los terremotos, más de 20.000 de ellos solo en Turquía. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplazados a ese país han rescatado con vida a dos hermanos, un niño y una niña, y a su madre cinco días después del seísmo. En la brújula de Rafa La Torre, el cabo Isaac Alvarez, jefe del equipo de la UME en Turquía, ha confirmado que el estado de salud de los tres es bueno.
4: Y están bastante bien. De hecho, aparentemente, cuando fue el rescate, eh, también lo encontramos. Vamos, aparentemente, que estaban en buen estado, un poco débil, quizás la madre, más, más que los niños pero bastante bien. La verdad que que se encuentran ahora mismo, sabemos que están muchísimo mejor que cuando los rescatamos.
8: La Unión Europea ha desplegado más de 250 bomberos, expertos en coordinación y personal médico procedentes de Francia, Portugal y España, al sur de Chile, afectado por una ola de incendios considerada la más mortífera de las últimas décadas en el país, con 26 fallecidos y 400.000 hectáreas arrasadas. El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiados por el nuevo marco de penas que recogen la ley del solo sí es sí asciende al menos a 507 entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la escarcelación de 42 delincuentes. En la brújula de Onda Cero, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha explicado que la reforma que propone el Partido Socialista elevaría las penas con respecto a la actual ley.
0: En la proposición de, de ley que hemos examinado, lo que hace es volver a la penalidad, no tanto a la legislación anterior, pero sí a la penalidad. De manera que en cuanto entre en vigor, sí que las sentencias condenatorias que se dicten tendrán penas más altas ...que la, la que se está aplicando ahora con la ley del CIDESI.
8: La presidenta de Junts, Laura Borràs... ...ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...que suspenda el juicio contra ella... ...por presuntamente fraccionar contratos... ...cuando dirigía la institución de las letras catalanas... ...por la indefensión que le ha causado... ...que los otros dos acusados hayan llegado a un acuerdo... ...con la Fiscalía. La abogada Isabel Elbal ha reprochado... ...que este acuerdo les ha obligado en 72 horas... ...a armar una nueva línea de defensa.
9: La señora Borràs...
3: Castañer no va a tener un juicio justo, no lo va a tener. La indefensión material ha sido creada desde el momento en que se ha negociado, con independencia
0: del acuerdo al que se haya llegado o no.
8: La Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha abierto una investigación tras la muerte por peritonitis de una niña de 12 años vecina de Jerica en Castellón después de que sus padres las llevaran en varias ocasiones al Centro de Salud de Viver y al Hospital de Sagunto sin que se la detectaran ni practicaran pruebas para el diagnóstico y este sábado se van a registrar rachas de viento fuerte en el sur de Andalucía y nieve en el sureste de la península donde la cota estará en torno a los 800 y 1200 metros en el sureste peninsular se podrán registrar algunas precipitaciones débiles más probables en zonas montañosas. de Andalucía Oriental. Es todo. Más noticias dentro de una hora. Y en OndaCero.es. Síguenos por internet en Onda
1: Vamos a empezar aquí nuestra segunda hora de programa y lo vamos a hacer hablando de un informe sobre criptomonedas y blockchain dirigido por Eduard García Rosicart, que es profesor de la Escuela OBS Business School y CEO de Metaverse News. Entre otras cosas, vamos a preguntarle si se ha recuperado el mercado de las criptomonedas o continúa en caída libre. Por cierto, la comunicación entre las personas es obvio que ha cambiado mucho con la llegada de las redes sociales. Memes, GIFs o emoticonos han pasado a formar parte de la manera en que escribimos en, en redes. De ello vamos a hablar con Pilar Ucar, que es profesora de lengua en la Universidad Pontificia de Comillas. Y en Héroes sin Capa con nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, Vamos a hablar con el director general de Protección Civil y Emergencias para que nos cuente la contribución que está haciendo España en los desplazamientos hasta Turquía y Siria por el asunto del terremoto. Son temas, asuntos que nos van a tener ocupados a lo largo de los próximos minutos. Sí.
7: Zip <laughs> And acting cool Don't care if your day is blue Nobody loves a gloomy face Just take your pills and dance all night Don't think it'll best your by So come on, let's try it just to taste This place is a circus You just see the surface They cover shit under the rug You can't see they're faking They'll never be naked Just fill your drink with tonic tin. This is the American dream So sip the Gossip, drink till you choke. him. Oh, the gossip, burn down your while oh, You're not iconic. You are just like them all. Oh, don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Tip oh, the gossip, burn down your while oh, You're not iconic. You are just like them more. Oh, don't act like you don't know. OBS
1: Business School publica el informe Criptomonedas y Blockchain dirigido por Eduardo García Rosicart, que es profesor de la escuela y CEO de Metaverse News. El informe describe las principales criptomonedas en este año 2023 y los pasos necesarios para lograr la máxima rentabilidad con el menor riesgo. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Muy buenas noches, Paco. Muchas gracias por
1: invitarme. Un placer. Bueno, el pasado 2022 eh, significó para el mercado de las criptomonedas una de las peores crisis y aún en este 2023 se mantiene cierta eh, agitación, por lo menos, e incertidumbre sobre el futuro de estos activos. Eh, en general, eh, y resumiendo, ¿cómo está el mercado eh, de las criptomonedas en este momento?
10: Claro. Bueno, el mercado el mercado está como debe estar, me explico. Eh, estamos hablando del mercado de la criptomoneda, de, la, de, la, de los criptomonedas, y precisamente ese es, eh, el punto clave precisamente es la incertidumbre. Entonces, estamos eh, en un punto en el que hemos ido viendo un 2022 muy tocado a nivel a, ni, a nivel de percepción de la gente, uh -huh. por el tema de los hackeos, por el tema de, la, de, de algunos eh, timos, algunos... Eh, algunos eh, Errores grandes ¿no? a nivel de, de, de seguridad de los exchanges. Hemos visto también como caso Luna, caso FTX, que hemos hablado mucho durante este año pasado, donde la gente pues ha perdido una cierta confianza en las criptomonedas, digamos, las que no son top, las más las más conocidas. ¿no? Es decir, si entendemos que las más conocidas son Bitcoin, Ethereum, Tether, pues probablemente este top 3, el resto sí que pueden haber perdido un poco de, de, de estado de ánimo.
1: Uh -huh. eh, según este informe al que hacemos referencia Algunas monedas ya han comenzado a dar signos de recuperación El alto riesgo que conllevan estas criptomonedas Por su altísima volatilidad Ha llevado a algunos inversores a enormes pérdidas en los últimos meses Pero, ¿cómo es la persona dispuesta a invertir en algo tan arriesgado? ¿Podríamos decir eh, que hay un perfil determinado? Sí,
10: hay un perfil determinado eh, en España, eh, perfil hombre-mujer, mayoritariamente mujer. Ah, perdón, mayoritariamente hombre, sobre unos 35, 45, 50 es el, es el target principal. Luego tenemos un target que es muy joven, pero también con una capacidad de, de inversión mucho menor. Uh -huh. El perfil más joven por, un, por una obviedad de cercanía generacional, con los nuevos, los nuevos modelos fintech en, a nivel de sector y, y todo el entorno digital y un perfil millennial late millennial es pues eso 35 o 45 uh, que ya empieza a tener una cierta capacidad económica y busca una cierta rentabilidad que no encuentra digamos en productos financieros tradicionales
1: uh -huh. aparte de ese riesgo de esa volatilidad eh, pues a todo esto hay que sumar el marketing engañoso que está proliferando por las redes incluso y esto resulta llamativo muchas veces eh, usando, utilizando como imagen a personajes famosos, ¿no es así? Sí,
10: se acostumbra a usar mucho la imagen pública, siempre ha funcionado en todo tipo de marketing y se busca incluso apalancar el concepto de dinero fácil o inversión fácil a, a imágenes que generen seguridad y por tanto, como indicas muy bien, eh, a personas ¿no? que, que, que se pueda extrapolar esa imagen y hay que vigilarlo porque al final la palabra más buscada en internet en Google, en España, es cómo ganar un sobresueldo de 500 euros es lo que la gente más busca en internet y las plataformas lo no dicen y así que los generadores de contenido los eh, influencers financieros eh, son los primeros que entienden que ese tipo de vídeos en Youtube, por ejemplo son el canal ideal eh, entonces hay que tener en cuenta un poco eso siempre repito lo mismo, el, diner el dinero fácil el dinero gratis eh, no existe o al menos sospecha
1: ¿Podríamos decir que a la vez que evolucionan estas criptomonedas, también avanzan las estafas? Sí, totalmente.
10: Eh, si bien hay que diferenciar que las estafas, los, los riesgos a nivel técnico de hackeo no van tan relacionados con el criptoactivo en sí mismo porque está apalancado en la blockchain, entonces el punto más débil de seguridad es uno mismo, es que te roben la, los datos, pues que te hackeen el ordenador y encuentren ahí un documento con las palabras clave. Lo que es el robo en el entorno digital es prácticamente imposible. Si bien, sí, si el punto más débil de, de la cadena es eh, después de la persona son los exchanges. Esas plataformas que sí que tienen acceso a las, a las wallets, a las, a las billeteras de los usuarios, estos son los niveles de seguridad, son limitados desde el punto de vista de que un equipo de hacking, como hemos visto, hemos visto últimamente en Corea, eh, tiene la capacidad de acceder a esas plataformas y hackear datos, tener acceso a esas cárteles y poder hacer robos masivos.
1: ¿Y qué estafas son las, las más comunes, las que más se repiten?
10: Hemos, hemos visto mucho modelos piramidales, este 2022 hemos visto mucho eh, temas de arbitraje comprar criptomoneda y que haya una compra-venta entre distintas redes entre distintas plataformas pues porque el Ethereum está a un precio en una plataforma y en otra está a otra y jugando con grandes volúmenes comprando y vendiendo en esas diferencias se pueden ganar beneficios lo que nos hemos encontrado en casos como FTX o incluso en caso Luna es que se apalanca ese, ese intercambio económico sobre una moneda propia, es decir, de ellos mismos por tanto la garantía no existe entonces, ese es uno de los principales modelos que, que además han subido, son, son modelos que dan una rentabilidad inicial espectacular, se hace viral, la gente rápidamente pone más dinero, pero siempre llega algún momento en que sale alguna chispa y, y se sabe, pues que de 14 mil millones que se supone que había, no había ni una casi ni un 10%. Eso lo que hace es que la gente en las grandes plataformas retiren dinero y automáticamente la gente que no es inversora profesional y que no está al día pues pues se, se puede que lo puede perder absolutamente todo ¿no? ese es uno y, y el otro obviamente hay un modelo muy interesante de, de, de influencers eh, de, 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 de digamos consejeros asesores de inversión que al final igual que en YouTube por ejemplo el objetivo no es tanto vender nada sino generar visitas y ganar dinero a través de esos vídeos de YouTube también hay programas de afiliación así que si te recomiendo que hagas esa inversión y la haces y la haces con mi descuento pues ahí también hay un beneficio para el influencer o para ese generador de contenidos y no tiene nada que ver con un consejo real y auténtico para ganar la rentabilidad. Entonces, el, hay ciertos aspectos que hay que tener muy en cuenta.
1: Sin embargo, a mí hay algo que me llama la, la atención y precisamente lo, lo destaca también este informe, señalando que el mayor riesgo de la criptomoneda es la falta de respaldo de organismos oficiales. ¿Esto quiere decir... Que estamos a, ante una especie de, de cosa pirata o no,
10: no. El, la criptomoneda, cuando nació, eh, en sus orígenes, era de, el objetivo era un obje, era ofrecer un, una manera de hacer un intercambio de, de valor, un intercambio de moneda, fuera bitcoin o la moneda que fuera, como una alternativa a la banca tradicional, con unos niveles de seguridad mucho mucho más altos de los que nos puede ofrecer la banca tradicional o, o a nivel de transparencia a través de la blockchain. Ese es el, el, el objetivo principal. Entonces, Como toda tecnología, la humanidad tiene tendencia a sacar provecho de ella y a partir de ahí, en, en, en una, un, un objetivo especulativo, es donde ha aparecido ese boom de la criptomoneda, porque antes del 2018 no, no había ese objetivo y la criptomoneda era algo que pasaba transparente para la gran capa de la sociedad. Eh, ese es el punto donde realmente nos encontramos en que, en que puede generar cierta desconfianza. A nivel tecnológico, lo que hay detrás es una blockchain. La criptomoneda es un uso que tiene... Esa blockchain, y en ese sentido tiene una, un potencial espectacular. Si bien hay que diferenciar en, en los, 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 los objetivos a nivel de transparencia, de mover dinero, de hacer, por ejemplo, smart contracts, contratos inteligentes, eh, más allá de la especulación de inversión pura, que obviamente es muy interesante, puede ser muy, muy rentable, pero las altas rentabilidades están al alcance de inversores profesionales.
1: Mm. Bueno, como, como quizá como prueba de que esto no no es algo pirata, como yo señalaba antes. Hay mm -hmm. que decir que las operaciones con criptomonedas pueden estar sujetas a impuestos sobre la renta e incluso a regulaciones antilavado anti de dinero.
10: Sí, señor. Eh, obviamente la ley siempre tiene que ir por detrás de la innovación, ese es un hecho. La innovación siempre va mucho más rápida, pero pero también es verdad que los organismos públicos pues, siempre se dan un margen para estudiarlo y a partir de ahí pues entienden cómo controlar esto. no Así que Hay una parte de, 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 de que hay que... Hay, digamos que la entidad pública quiere acompañar para dar seguridad en este proceso y por otro lado, obviamente, evitar pues, ese blanqueo o, por ejemplo, evitar la evasión de impuestos en modelos de inversión. Entonces, obviamente, estamos en un momento en el que Hacienda ya hace un año largo, casi dos, donde ya por ley eh, todas las personas, todo, toda la persona española, debe, debe certificar qué es lo que ha comprado en criptomonedas Qué es el valor que tiene y sobre eso se pagó el impuesto sobre el rendimiento.
1: Uh -huh. Interesante. Eh, yendo al terreno práctico, no sé, eh, uh -huh. yo o cualquier persona, por pues resulta que tiene un dinerito por ahí que no, no le hace falta para comer y decide invertir en criptomonedas. ¿Lo puede hacer? ¿Puede hacer esta inversión con total seguridad?
10: Puede hacerla con total seguridad, por supuesto, es decir, pero siempre y cuando... ...pero siempre es muy importante analizar dónde ponemos el dinero... ...es decir, eh, cuando trabajamos con la banca tenemos a una persona... ...un asesor financiero que nos explica pues cómo operar, dónde operar... ...por qué operar, pros y contras... ...cuando estamos ante la criptomoneda estamos solos... ...es decir, necesitamos somos nosotros mismos, es el propio inversor... ...que debe ganar el conocimiento para saber dónde invertir... ...y eso implica pues analizar la compañía, los papers que haya detrás para visualizar si realmente se trata de un proyecto interesante o de una, una criptoestafa, por supuesto. Yeah.
1: Uh -huh. eh, por cierto, ¿dónde deben almacenarse las criptomonedas? Mencionaros, Eduard, eh, una especie de, de monederos, ¿no? Explícanos cómo es esto.
10: Sí. Eh, hay varias opciones de y varias maneras de salvaguardar en la criptomoneda normalmente la mayoría de la gente, por desconocimiento, pues las deja apalancadas en, la, en los exchanges. Y como comentábamos hace, hace un rato, eh, estos pueden ser susceptibles de hackeo y, por tanto, de robo. Ahora bien, no es la única manera de guardar el dinero. Porque, por ejemplo, podemos guardarlo con billeteras frías, que se llaman. son unos una, Visualmente parecen unos pendrives, uh -huh. donde lo que podemos hacer es guardar esa criptomoneda en un pendrive ese, ese, eso, esos activos que dan salvaguardados, por, por, identificados por la blockchain en un pendrive, están fuera de la red y por tanto son inhackeables. Esa es la manera más segura de salvaguardarlos. Eh, también hay que tener en cuenta que si estamos. Mucha gente tiene, tiene que. También es interesante que sepa que si guarda bitcoins, por mucho menos guarde en una billetera, eh, están sujetos al, valor, al cambio de valor del propio, del propio criptoactivo. Uh -huh. Así que si lo que queremos es salvaguardar, no, no el bitcoin, sino el valor que eso representa, podemos aprovechar las stablecoins, podemos hacer una venta de bitcoins o de serie o de la moneda que sea, pasarla a, a, stablecoin, a stablecoin y a partir de ahí la podemos guardar, por ejemplo, en una, billeta, <coughs> una billetera fría para asegurar que eso es, ese valor no se va a, no se va a mover.
1: Uh -huh. ¿Y podemos pagar, o pueden pagar los que eh, tengan criptomonedas con... Con esta nueva moneda, es decir, para, para, para ser más prácticos y más claros, ¿se puede comprar un coche pagando pagándolo con criptomonedas o se puede pagar eh, los 15 días de vacaciones en la playa? ¿Es posible o no?
10: Esa pago es una pregunta muy habitual. Poco a poco, por suerte, empezamos a, a los, los los e commerce, las plataformas, empiezan a habilitar plataformas de pago, igual que pues, más bonitamente, y tienes la tarjeta con tarjeta, pago con tarjeta, pago con Paypal, y también empieza a haber en algunos casos eh, pago con criptomonedas. Si bien todavía estamos en una etapa muy muy lejana, y poco a poco pues van, son a los primeros comercios que poco a poco van entrando. ...se espera que a medida que la entidad pública... como por ejemplo, las, las, la criptomoneda oficial... Eh, ...entre en el mercado... ...también sea una forma de, de ofrecer ese vehículo de transacción... A, ...a las marcas, a las empresas... ...para que puedan ofrecer productos y servicios. Uh
1: -huh. eh, ¿Estarían ligadas las criptomonedas, por lo tanto... A, la, a, ...a los llamados bienes no tangibles?
10: Sí, 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 por supuesto, poco a poco... Eh, estamos empezando es decir como decías no teníamos pues puedes comprar un vehículo viene ese vehículo por mucho que lo compres además luego lo tienes que declarar hay un seguro hay unos hay unos impuestos etcétera no pero poco a poco podemos empezar a comprar servicios y esa compañía pues tendrá diversos balances diversos tipos de de, de asientos en, en función del tipo de moneda y entre ellos poco a poco aparece a empezarán a aparecer balances en cripto. Eh, para precisamente para poder operar. Eso no significa que a lo mejor haya un paso previo donde tengan que pasar de a Stablecoin para que precisamente puedan eh, asentarlo de la forma adecuada. Uh
1: -huh. eh, o sea, en general, ¿qué futuro se puede mm, pronosticar para, para estas criptomonedas?
10: Claro. El mercado de la criptomoneda va a seguir siendo convulso. Si bien es verdad que poco a poco todo apunta a que va a haber una recuperación de la, de la confianza. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una industria que están haciendo Es totalmente nueva. Así que poco a poco desconocemos, y, pues, igual que empezamos a conocer las triquiñuelas y empezamos a conocer eh, los posibles pros y contras del mercado tradicional, pues también el mercado está aprendiendo de este nuevo mercado digital. Eh, poco a poco vamos a ir aprendiendo y, y obviamente hay que tener en cuenta que todas las subidas y bajadas repentinas también son grandes oportunidades para un gran volumen de inversores. Es decir, no solo son malas noticias, sino que también hay partes positivas en ello. Mm. Eh, por tanto, en ese sentido, va, vamos a vamos a seguir, vamos a a encontrar una estabilidad, en ese sentido, a, a medio-corto plazo, pero sí que vamos a ir aprendiendo, saldrán nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades para todo tipo de inversores, mm. y eso precisamente pues, nos va a dar valor.
1: Y vamos a ver, ¿criptomonedas por qué? Es decir, ¿qué aportan al mercado?
10: Bien, al mercado aportan varias líneas. Desde, tenemos, tenemos desde un punto de vista de evitar... Eh, hay, hay una parte más tradicional, más la, la visión más romántica, si quieres llamarle, que es un poco el control. Yo tengo el control de mi dinero y estoy fuera un poco de las manos públicas. que hacia es un poco el objetivo inicial. Si bien, eh, como decías, poco a poco eh, la, los, 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 las entidades gubernamentales ya están entrando, eh, sigue siendo un elemento de, de, de control y de oportunidad de inversión y de compra rápida sin tener que pues, pasar por el banco o las ciertas limitaciones. No sé, por ejemplo, si quieres ir a sacar dinero, eh, pues tienes las limitaciones en el cajero físico. Y si haces un tra una transferencia de un cierto volumen de, de, de una cierta cantidad pues también tienes que dar ciertas explicaciones. En cambio, en criptomoneda, eso no sucede. Para bien y para mal, tiene ¿eh? Tienes solo la del doble filo. Entonces, hay una parte operativa cómoda que al, al, al usuario, no solo al inversor, sino al usuario de criptomoneda, pues le puede parecer ventajoso.
1: Bueno, interesante. Y ya para, para terminar, eh, ¿Eduard, recomiendas la inversión en, en criptomonedas...? Eh? No sé si, sí, si hacerte pregunta esta pregunta, pero te, te la hago. ¿Tú, por ejemplo, inviertes en criptomonedas?
10: Yo, particularmente, invierto poco ah, en no. criptomonedas. Eh, sí tuve un momento de, de también por aprendizaje, obviamente. Pero yo, en mi caso, no, eh, 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 no he ido por el camino de la inversión en criptomonedas porque, desde mi punto de vista, trabajo prácticamente a jornada completa. Claro. Es decir, tenemos, tienes que estar eh, estudiando completamente. Es decir, la recomiendo desde un punto de vista económico, especulativo, de inversión, bueno, vamos a llamarlo positivamente. Sí, sí que lo recomiendo, pero, eh, pero con mucho conocimiento, con capacidad de asumir riesgos. ¿vale? Sí. Es decir, eh, nunca recomendaría, pues pon, tu, pon tus ahorros. No, sí. ese, ese es un error que yo creo que ya hemos pagado en los últimos años, en la, en la prensa en los últimos años ha hecho reflejo de esa situación. Eh, yo creo que por fin ha quedado claro que no estamos hablando de una de un modelo de estamos hablando de un modelo de inversión de alto riesgo, obviamente conlleva un potencial de rentabilidad muy elevado, pero no, no debemos dejar de pensar que realmente pues hay que investigar y tenemos que tener acceso a información de primera mano de calidad, así que realmente sí es muy interesante, pero humildemente no está al alcance de, de todo el mundo. Hay uh -huh. formación, hay, hay formación para, por hacer y hay muchos riesgos que asumir para aprender en ese en ese
1: proceso. Y para finalizar con algo práctico, Eduard, eh, para para una persona de renta normal, quiero decir, ni, 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 ni millonario ni, ni mileurista, eh, ¿se recomendaría eh, empezar con, con una inversión mmm, modesta, con, con una pequeña cantidad de, din de dinero?
10: Sí. Sí, desde el punto de vista de diversificar.
1: Ah. Es
10: decir, eh, seguramente ese perfil a lo mejor ya está empezando a comprar algunas acciones en bolsa o a lo mejor alguna pequeña inversión, en, ya sea un crowdfunding o en algún tipo de startup. Eh, tener una cierta cantidad o unas ciertas reservas poco a poco, eh, bien, bien monitorizadas, bien gestionadas. Eh. Ostras, pues Cada mes pongo, eh, pongo un poco de aquí, pongo un poco de allá. Eh, porque tengo controladas eh, dos o tres empresas o dos o tres valores que realmente pues los veo bien interesantes y voy haciendo poco a poco y, y tengo capacidad de reacción, ¿no? estás pues sube, baja, me anticipo, tengo alguna, alguna herramienta que me avisa de cambios bruscos, un poco sobre este control eh, puede ser una buena, una buena manera de, de empezar e ir sumando poco a poco y, y, y estar ahí. Sí que es verdad que con los años se espera que las criptomonedas, sobre todo las, las más estables, no stablecoin sino de las más reconocidas con el tiempo suban de valor eh, sí. hay especulaciones de 400.000 dólares, un bitcoin el, bueno, también había valores hace unos años muy, muy elevados, sí creo que vamos a ir subiendo los valores de, de, de las criptomonedas principales no te sabría decir qué cifras pero sí sería interesante y esa podría ser la estrategia de, eh, pues bueno tener un con los años, tener un rincón por si, por si realmente esas, esas posibilidades existen. Yo a eso sí que estaría totalmente de acuerdo.
1: Pues eh, Eduard Rosicard, eh, profesor de, de OBS Business School y CEO de Metaverse News, eh, gracias por, por habernos atendido y, y por darnos estas explicaciones tan interesantes sobre las criptomonedas. Muchas gracias.
10: A ti, Paco, muy amable.
11: Los números ah, no los soporto más ah. ¿Cuánto edad? ¿Y cuántos fotos me das? ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánta gente estaba? ¿Cuánto es el impuesto? ¿Quédese con el resto? Un millón trescientos veinticuatro mil van vestidos como tú. Pero no son como tú. Eso piensa siempre tú. O tal vez sí. Depende de ti. Veinticinco, treinta y cinco Veinticinco, treinta y cinco Cuatro mil No somos números, Que somos
6: Los No somos números, Que somos Los Oh yeah
11: Tres por cinco Veinticinco Tres por tres 33. De
0: cero al infinito.
1: Dicen los expertos que escribir nos define y nos diferencia, pero lo que está claro es que la escritura ha cambiado mucho también en los últimos tiempos con la aparición de las nuevas tecnologías. En definitiva, la comunicación entre las personas ha cambiado con la llegada de las redes sociales. Así, memes, gifs o emoticonos han pasado a formar parte de la manera en que escribimos en las redes y, por ende, en la manera en que nos comunicamos. Pilar Ucar es profesora de lengua en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Encantada de estar de nuevo en, en su programa. Un placer.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo cambia el significado de un emoticono o, o un punto al final de las frases para para diferenciar generaciones?
12: Eh, bueno, yo querría querría empezar diciendo que esto de que no entendemos a nuestros jóvenes es un, es un mal endémico, ¿no? Cuando uh -huh. nuestros padres tampoco nos entendían, pero, pero ¿cómo hablas? Y lo mismo eh, nuestros padres con nuestros abuelos, ¿no? Así que uh -huh. la brecha generacional creo que, que continúa, que es algo propio de la comunicación. Y sobre el punto final, he indagado, he indagado con mis estudiantes, y creo que la generación Z, a la que pertenecen, que son alrededor de los que nacen entre el 97-2003, y los boomers, que somos nosotros, sí. bueno pues ese, ese punto final se ve de manera distinta. A mí, desde luego, eh, mis hijos me dicen «Mamá, por favor, no pongas punto final». ¿Por qué? Está claro, ¿no? El punto final es que ya he acabado, uh -huh. a otra cosa mariposa. Bueno, se entiende como algo abrupto,
9: brusco,
12: sí. borde. Con lo cual, eh, claro, eh, imagínese para mí lo que es dejar una frase sin punto, uh -huh. colgada, ¿no? No, no, ellos no lo necesitan. Ese punto sobra. No quiere decir... ...que el acto comunicativo sea incomprensible, ¿Qué va, ellos se entienden muy bien, si la jerga juvenil ha existido siempre, es lo que define eh, al grupo, es lo que les protege, ahora bien, yo les pregunto por qué eh, no vamos a poner el punto y me dicen, porque no hace falta, porque ya, ya nos entendemos... Eh, pues igual tendremos que hacerles caso yo no, eh, yo desde luego <risa> puntuo y todos nosotros lo que hacemos me dicen, es que tú escribes como si escribieras un email oh. ahí está la clave, ya no, ya no están las cartas nosotros puntuamos punto y coma dos puntos, abrimos comillas y punto. Ellos no. Así que, si para los que nos estén escuchando, si les convence lo que les digo, adelante. Pero si no, que sepan que si ponen un punto, eh, la percepción que se obtiene es de algo agresivo. Mm. A evitarlo, claro.
1: Es decir, que los jóvenes... Eh, digamos, han creado una forma de comunicación nueva, incluso sí. eh, sintácticamente, es decir, eh, con sus propias normas. Y, y Pilar ha puesto eh, un ejemplo muy, muy gráfico, ¿no? Eh, eh, el punto no se come eh, no se pone, perdón, dicen los jóvenes, porque no hace falta. Porque no hace falta. Aunque sí. la Real Academia diga que hay que ponerlo, pero sí. no hace falta. Pero, pero eh,
12: yo, yo voy a partir una lanza o varias por estos jóvenes a los que eh, yo tengo eh, durante la semana en, en mi clase. Eh, me aseguran que cuando eh, ellos se escriben, eh, da lo mismo en, en Twitter, en TikTok, o hacen sus escarcios en Facebook, desde luego nada. Pero eh, si detectan en sus mensajes de WhatsApp a alguien con una falta de ortografía grave, uh
6: -huh. ¿sabe
12: lo que me han dicho? A por ellos. Anda. Hay que sí, 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 o sea, cuidadito con lo de que ellos eh, subvierten la sintaxis. No, 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 tienen clarísimo el acto de comunicación que están eh, realizando. Entonces, yo. Quiero decir, sobre todo si nos están escuchando padres que temen, eh, nuestros hijos van a, van a cometer estas faltas, eh, yo esta semana eh, he recogido un ejercicio sobre la Celestina. Les he pedido que escriban una carta a Melibea mm. utilizando el registro coloquial. Le puedo asegurar que no han cometido ni una sola falta de ortografía. ...han puntuado, han acentuado... ...han separado párrafos... ...por lo tanto nuestros jóvenes lo que hacen... ...y es lo que intentábamos hacer los demás... ...era acomodarnos, eh, adaptarnos... ...a los recursos que tenemos... ...bendito móvil, eh, bendito ordenador... Eh, ...claro que sí, ahora... ...tenían muy claro que el ejercicio era... ...escrito en ordenador y en papel... ...luego me lo tenían que, que imprimir y entregar... ...no uh -huh. ha habido ninguna... Eh, ...subversión de los cimientos lingüísticos... ...lo tienen muy claro... ...por lo tanto adelante, que se comuniquen ellos. Es que no tienen tiempo. Si ya les decimos, disfruta que la vida es corta, lo que ellos quieren es uff, a saco, voy a quemar Madrid o mi ciudad. Es que no tengo tiempo. Contéstame rápido. Yeah. Quizá sea cuestión de
1: tiempo. Bueno, si esto es así, entonces yo estoy perfectamente de acuerdo, porque de alguna forma, eh, jergas o, o, o lenguajes un poco particulares hemos utilizado prácticamente sí. todos, ¿no? Incluso los que ya tenemos una una edad, eh, sí. pues hay que recordar, por ejemplo, cómo tomábamos apuntes en, en, en clase, utilizando bueno. abreviaturas y, y, y hasta dibujitos a veces, ¿no?
12: Bueno, es que eso me acordaba yo, eh, ...y decía, madre mía, lo que nos decían... Eh, ...yo soy de COU, BUP y COU... ...cuando en COU tomábamos eh, apuntes en el colegio... ...y hacíamos la abreviatura... porque qué, eh, la POR y, y la Q... ...madre mía, nos decían... ...cuidado que en selectividad suspenden... ...bien, no hemos suspendido, no nos han cortado un brazo... ...y no han llevado a nuestros hijos a la cárcel... ...en fin, que tanto rasgado de, de vestiduras... ...no es así... ...y luego, como como dice en eh, los dibujitos... Bueno, eh, mis estudiantes no toman apuntes con dibujitos. Me han dicho que, por favor, por favor, los emoticonos tienen un lenguaje muy específico, un significado muy concreto, y sobre todo me dicen, deja ya de escribir o de poner en dibujitos sonrientes. Y yo digo, entonces, dice, no, ahora hay que poner, si algo nos gusta y nos reímos, ja, 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 pero en mayúscula. Ajá. Y he ido a la RAE, la mayúscula se prohíbe. Bueno, aconsejan no escribir en mayúscula, porque la mayúscula es un tipo de énfasis, de grito, de repetición, y tiene toda lógica. Cuando nuestros estudiantes se comunican y escriben JA, JA, JA en mayúscula, están transmitiendo la euforia de lo que les ha gustado. Si nosotros ponemos J minúscula, a j, eso es una risita de compromiso y uh -huh. luego bueno, pues eso es un aprendizaje no sé si nos queremos comunicar con ellos a través de, de la técnica no pero que ya los dibujitos que hacíamos antaño, pues va a ser que ni, ni los emoticonos, está todo superado, yo decía, pero bueno, hay una convención entre vosotros no, es mimetismo, empieza uno y lo siguen, y para cuando nosotros nos queremos subir al carro, ya se nos ha pasado el arroz, ya han cambiado otra vez sus costumbres, sus usos es que va muy rápida la vida y a mí ...me parece que se acomodan... ...bueno pues a la velocidad del rayo... que lo hace muy bien... ...es que repito que constato en mis clases... ...que distinguen perfectamente... Mm -hmm. ...la pausa en clase... ...y la pausa en el, en el móvil... ...igual que los puntos suspensivos... ...cuántas veces hemos empleado nosotros... ...cuando escribimos un artículo... ...o en el propio discurso oral... ...cuando prolongamos una sílaba... ...el punto suspensivo... ...me han dicho por favor... ...nevermore me dice nunca más puntos suspensivos... ...y digo anda... ¿Qué es lo que ellos van a entender? La estructura profunda de cuando nosotros escribimos los puntos suspensivos es tú verás, allá tú, anda, uh -huh. la combinación, casi no la, la amenaza. A mí todo esto me parece un mundo interesantísimo porque yo explico la estructura superficial, lo que emerge, lo que pronunciamos, lo que escribimos y todo lo que hay debajo. Me parece uh -huh. que sin que ellos sean conscientes, son eh, auténticos artífices de un discurso muy elaborado, por todo lo que lo que hay que no se, que no se aprecia.
1: Ya, no, desde luego interesante, lo es lo que yo no sé y quería preguntar uh, uh, a Pilar Ucar es si, como he leído en algún lugar, uh -huh. se escribe, hablamos de, de la gente joven sobre todo, ¿no? Uh -huh. ¿Se escribe en redes igual que se habla o no?
12: Bueno, pues eh, me gusta la pregunta. Yo pensaba que no. Y ya sabe que cada vez que me ponen un micrófono delante, empiezo, soy el azote para muchos medios de comunicación. Entonces, yo oigo, perdón, Paco, yo oigo a muchos periodistas cuando están eh, comentando eh, alguna noticia y en plan, en plan, en y plan. tal, rollo. Y entonces, sí. ¿yo qué quiere que le diga? Yo pensaba que casi eh, hablan peor. Bueno, pues me dicen eh, nuestros eh, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, que tal y cómo hablan ellos escriben sus, memes, sus mensajes entonces, eh, bueno eh, tienen que ser muy ágiles, muy rápidos porque lo que pretenden es llevar el discurso oral, la situación in absentia, porque no están presentes cuando lo están escribiendo yo pensaba que era distinto bueno, pues me dicen que no que tal y como hablan, escriben pero escriben según se cuentan, ocio eh, temas eh, de aficiones, eh, gente de su edad que no lo hacen así con otros. Es lo que veníamos diciendo, la jerga juvenil. Y, y además eh, me decían, bueno, es que cuando nosotros somos mayores vamos a tener otras actividades, otras funciones, otros objetivos. Eso es estupendo. ¿Quién hubiera pillado un móvil? Ya me pongo abuela cebolleta. ¿Quién hubiera pillado un móvil cuando yo estudiaba COU? Bueno, pero es lo que nos toca vivir. Y yo, desde luego es que cada vez que, que interactúo con, con mis estudiantes, veo que saben perfectamente con quién están hablando, a quién se están dirigiendo y cómo se están expresando.
1: Ya. Pero, eh, yo eh, voy a un caso concreto que uh -huh. es, eh, eh, pues no sé si esa manía o esa moda, de, de comerse la D intervocálica. Eh, antes esto uh -huh. era propio de personas poco instruidas, sí. incluso decían, usted un paleto ¿no? De, de no sé dónde, y ahora resulta que es común escucharlo en personas incluso... Teóricamente formadas. ¿Es, es, sí, ¿es una moda acaba... o, bueno. o se sigue eh, por no quedar mal si para, para pertenecer al grupo y hablar como habla sí. el grupo?
12: Bueno, con tal de que no se escriba, va bien uh. eh, el, el tema. Eh, es decir, la desaparición de la de intervocálica, pues no lo sé, en acabado, en limpiado, etc. Sí. Eh, eso forma parte del discurso oral y, desde luego, no tiene distingos, eh, ni discrepancias, ni de edad, ni de cultura ni de origen, ya no es Paleto quien dice eh, así el, el acabado, el, el finalizado, en, en ningún caso. La academia sí que se lo planteó y, es más, sugiere que cuando estamos hablando esa de intervocálica que desaparece, eh, que no se cierre la O, que no sea tan brusco como acabau, ¿Vale? que es muy propio también de algunas regiones sí, sí. De, de nuestro país, sobre todo en el norte. Mm. Bien, pero eh, se acepta como eh, un, un uso, un uso de habla, eh, hombre, se prefiere el acabado. Pero cuidado con esa D, tan a veces postiza, porque si la pronunciamos de manera patente... Casi caemos en una pedantería, porque eso no es lo común. Y yo creo que está haciendo un gran esfuerzo la academia en trasladar el lenguaje más natural. Natural no quiere decir ordinario ni vulgar, sino el lenguaje que más facilita la fluidez en la comunicación. Nadie hoy es paleto eh, cuando yo después de, la, después de esta conversación diga ya he finalizado. Uh -huh. Ya sí. Así que no, no hay que preocuparse en ese sentido.
1: Uh -huh. Había por lo menos en mi época profesores, sí. ojo, pero no de lengua, ¿eh? pues, de matemáticas o de sí, física, sí. que decían en cuanto vea una hablo ya en, en ya. bachiller, decía sí. en cuanto vea una falta de ortografía, es que no sigo corrigiendo. Me dan bien? igual las fórmulas, los problemas y demás. Claro.
12: Pues no, pero eso es un subterfugio, eh, no quiero tirar piedras sobre mi propio tejado. Ojo, pero eso es un subterfugio para decir, no corrijo, no corrijo, no estamos acompañándoles a los estudiantes, no estamos enseñándoles otras eh, categorías, otras capacidades, que no. Cuando yo, un detallito, cuando yo enseñaba en Copenhague, mis, eh, mis colegas nórdicas me decían, pero ¿qué os pasa? Eh, creo que lo he dicho en alguna ocasión, ¿qué os pasa a los del sur? y no me refiero a la canción de Rafaela Carrá. ¿Qué, qué os pasa a los del sur, eh, Italia, España y Portugal, que os estáis obsesionando con la falta de ortografía? Mm. Qué importante es la expresión, la expresión oral, la expresión escrita, los registros idiomáticos, la coherencia. De poco me sirve a mí que distingan muy bien la B y la V o la G y la J si luego me van a hacer una presentación y todo el tiempo se están tocando el flequillo, meneando el pie, eh, tartamudeando, no buscan sinónimo todo el tiempo están utilizando el mismo verbo, mal, mal porque la vida les va a preparar, les va a exigir otro tipo de requisitos
1: bueno, pues desde luego muy, muy interesante este punto de vista de Pilar Ucar, eh, eh, heterodoxo, que quizá no se sí. eh, no sé una a las reglas tradicionales, pero que me parece que es muy, muy considerable y muy a tener en cuenta. Pues eh, Pilar Ucar, profesora de lengua en la Universidad Pontificia de Comillas y eh, una auténtica experta en estas cuestiones, a quien a, mí, a quien a mí me gusta mucho escuchar hablar. Muchas gracias por habernos atendido.
12: Muchísimas gracias, un placer. Hasta pronto.
1: Llegamos a los minutos que cada semana reservamos para hablar de seguridad y emergencias, y hoy David Ferrero nos pone al habla con el director general de Protección Civil y emergencias para que nos cuente la contribución de España en los desplazamientos a Turquía y Siria por el asunto del terremoto. David, buenas noches.
13: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Eh, pues es una alegría volver aquí a seguir contando esta labor que realizan siempre nuestros héroes sin capa. Hoy, fuera de nuestras fronteras, como seguro ya se imaginaban nuestros oyentes, eh, todos sabemos que en la madrugada de, de este lunes pasado un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter. Y, y bueno, pues la siguiente réplicas eh, afectaron al sureste de Turquía y al norte de Siria causando numerosos daños humanos y, y materiales eh, según los últimos balances de las autoridades locales, estos señalan que hay más de 11.500 personas que habrían perdido la vida tras el sismo, que ha causado también más de 50.000 heridos y el derrumbe de decenas de miles de edificios, lo que ha obligado a este país a Turquía a solicitar ayuda a la comunidad internacional ante esta llamada y ante esta gran catástrofe, una catástrofe de grandes dimensiones, terrible por supuesto, y bueno, bajo el paraguas también del Mecanismo Europeo de Protección Civil, España ha enviado varios equipos para colaborar en las labores de búsqueda y rescate. ¿Y cómo lo hace España? Pues lo hace a través de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Interior, que se coordina con este Mecanismo Europeo, también de Protección Civil, para que la ayuda llegue de una forma coordinada y organizada, que en estos casos es, es fundamental. Para conocer Bien, este, esta misión que desarrolla España en Turquía, contamos con el director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Leonardo Marcos. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Señor Marcos, muchas gracias por atendernos. Eh, contábamos que la coordinación en este tipo de, de actuaciones es fundamental.
14: Es la Protección Civil que se puede definir de muchas de muchas formas. Una de las definiciones clásicas es que es la organización de la solidaridad. ¿eh? Ser solidarios, la sociedad española sin duda lo es. España como, como país, como nación lo es. Pero junto al al hecho de ser solidarios es importante ejercer esa solidaridad de forma organizada. Y esos son los sistemas de Protección Civil, el sistema nacional y a nivel europeo, el mecanismo europeo de protección civil.
13: Uh -huh. A través de la dirección general y de este mecanismo, ¿qué recursos ha enviado España a Turquía? Bien, a esta
14: enorme catástrofe que ha sucedido en Turquía y también en, también en Siria, hemos hecho un primer, un primer despliegue de equipos medios de búsqueda y rescate urbano terminología internacional MUSAC uno de ellos de la unidad militar de emergencias y el otro de Ericam, es el Ericam de la Comunidad de Madrid son los dos equipos son las dos capacidades de este tipo que tenemos certificadas en España y en total el número de efectivos que hemos desplegado son 95 personas y 8, 8 perros de, de búsqueda además de este despliegue y lo pudimos hacer el mismo día del, del terremoto y eh, ya están trabajando eh, están a trabajar al día siguiente además nuestros compañeros de la agencia española de cooperación internacional están preparando el envío de un hospital de campaña que eh, se despegará en los próximos, en los próximos días en, en alguna zona de, de Turquía. Y luego, adicionalmente, también hay algunas unidades de las Fuerzas Armadas, de la Armada en concreto, que eh, prestan también apoyo. Eh, apoyo porque, eh, Tenemos que ser conscientes de que este terremoto es una gigantesca catástrofe. Entonces, es necesario vehicular toda la ayuda, toda la ayuda internacional posible.
13: Seguro que nuestros oyentes recuerdan que en el programa de la semana pasada hablábamos del despliegue de Dalo 23 llevado a cabo por la Armada en el Mediterráneo que iban a sucederse una serie de acciones anfibias de entrenamiento pues este grupo de Dalo 23 como nos contaba el, el director general eh, se dirige a Turquía con buques como el Juan Carlos I eh, o la fragata Blas de Lezo para apoyar estas labores de ayuda humanitaria eh, nos contaba usted eh, director general que eh, los equipos de la UME y del Ericam de la Comunidad de Madrid eh, están certificados. Esto qué quiere decir exactamente?
14: Sí, bueno, como hablábamos, empezábamos nuestra conversación hablando de organización, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, dentro del mecanismo eh, es necesario establecer eh, establecer protocolos eh, de actuación y también estándares para los para el equipamiento técnico y para el entrenamiento del personal en toda Europa, en los diferentes países que participan en el mecanismo europeo de protección civil. Son muchos países, muchos equipos diferentes, unos son civiles, otros son militares, algunos son de fuerzas policiales, entonces la certificación es una acreditación de que estos equipos pueden trabajar en cualquier lugar en el que sean desplegados por el mecanismo europeo de protección civil, ...y que tienen capacidad para trabajar autónomamente... ...durante un determinado periodo de tiempo... ...normalmente durante siete días... ...porque cuando hablamos de organización... ...que esta es una obsesión que tenemos en los sistemas de protección civil... Uh -huh. ...hablamos de que hay que desplegar... ...personas y formadas y equipamiento... ...a zonas en las que puede no haber infraestructuras básicas... ...entonces de lo que se trata es de desplegar... ...de proyectar fuerzas, de proyectar intervinientes que sean capaces de ayudar a la población, pero que al mismo tiempo no constituyan ellos mismos un problema. Es decir, tienen que hacer su trabajo siendo totalmente autónomos en el mismo, ¿eh? porque puede no haber. De recursos puede no haber dónde dormir puede no haber dónde adquirir alimentos ¿eh? y esto es lo que una de las eh, uno de los temas que cubre la certificación estamos hablando siempre de capacidades autónomas en el desarrollo de su trabajo por eso hay pocas unidades certificadas bueno en España tenemos dos es una política que estamos incentivando la de certificación eh, y todas las fuerzas, todas las, eh, toda la ayuda que está recibiendo eh, Turquía, Turquía es un país asociado al, al mecanismo europeo de protección civil. Uh -huh. Entonces todo el despliegue se está haciendo a través del mecanismo. Entonces todas las unidades que hay desplegadas allí a través del mecanismo están certificadas. Y por uh -huh. eso se conocen entre ellos, están habituados, o sea, trabajan con los mismos protocolos. ¿Eh? pero bueno, una, una de las cuestiones que se hace y que es muy importante en la certificación es que la primera unidad que llega a una determinada zona, a una determinada región se encarga de recepcionar a las, al resto de capacidades que vengan después uh -huh. eso solo es posible si los protocolos son comunes, son compartidos ¿eh? y si el material es también, está también estandarizado
13: al final la organización, la certificación, todos estos protocolos y procedimientos lo que garantizan es eh, un orden en la intervención y que al final eso repercute en el objetivo que tienen todos estos equipos que es el de salvar vidas. Eh, además, es, ojalá no nos pase nunca y en España no tengamos necesidad de, de, de demandar ayuda externa, ¿no? porque sería una catástrofe de grandes dimensiones como esta que, está, que ha ocurrido en, en Turquía pero si ocurre, sabemos primero que contamos con muy buenos medios y después que hay todo un sistema internacional detrás eh, que, como usted ha dicho, es solidario. Sí, bueno, la
14: solidaridad es uno de nuestros principios, de, de nuestros principios básicos de, de actuación. Cada país, en nuestro caso cada comunidad autónoma, debe tener capacidades suficientes para atender, digamos, a los riesgos ordinarios en su, en su territorio, pero cuando ocurre una emergencia de esta dimensión, absolutamente extraordinaria, se necesitan recursos eh, recursos adicionales. Y bueno, esto es algo que en los sistemas de protección civil es muy, muy habitual, la movilización de recursos de un país, de dos países a otros, incluso dentro de los Dentro de, de, dentro de nuestro país, dentro de España, estamos también muy acostumbrados a movilizar recursos de unas comunidades a otras, o sea, de movilizar la mejor capacidad de la que se disponga en un momento determinado allí donde sea más, allí donde sea más necesaria.
13: Uh -huh. Volviendo a Turquía, ¿tienen fecha de regreso los efectivos que han mandado allí a España?
14: Todavía es prematuro hablar de, de fecha vamos a ver, esta va a ser una emergencia de larga duración eh, por, sus, por sus características. Los equipos que se han desplegado en primer lugar, los de búsqueda búsqueda y rescate en, en medio urbano, razonablemente no deben trabajar durante más de 10 días, eh, porque a partir de... En fin, esto es muy, algo muy dramático. Uh -huh. A partir de a partir de las primeras 72 horas, la posibilidad de, de seguir encontrando personas con vida es, eh, es eh, remota.
13: Uh -huh. Me gustaría aprovechar las palabras y lo que nos está contando el director general para... Eh, recordar que la embajada de Turquía aquí en España eh, ha lanzado una serie de listados de material de primera necesidad que bueno que si alguien puede donar pues reciben en diferentes puntos no solamente de Madrid sino también en los consulados honorarios que tienen en otros lugares de, de España porque ahora efectivamente eh, una vez que se termine esa búsqueda de, de víctimas, de supervivientes está la atención de las personas que se han quedado prácticamente sin nada y también es, es muy importante todos los focos, eh, señor Marcos, están puestos en, en Turquía, pero en otro lugar de, de, del mundo, como es Chile, eh, también es, es, hay una situación sí. catastrófica en este caso por los incendios forestales y allí España también está colaborando. Sí, bueno, nosotros en el, en el Plan Estatal General de, de
14: Emergencias, en el PLEGEN, que se aprobó en diciembre de 2020, definimos la, lo que llamamos la fase cero, es la fase de alerta y seguimiento permanente, como el modo ordinario de trabajo de los sistemas de protección civil. Uh -huh. Es decir, que estamos siempre en alerta y estamos haciendo siempre un seguimiento continuo de todas aquellas situaciones que puedan dar lugar a una, a una emergencia. Eh, estamos también desplegados en, en Chile, efectivamente, desplegamos el, hace unos días, eh, en cuanto nos fue solicitado, desplegamos una eh, un dispositivo de la Unidad Militar de, de Emergencias y estamos preparando el envío de otras posibles, eh, otras posibles unidades, en particular
13: equipos de asesores. Yo creo que eso también es eh, un, un, una cosa para sentirse orgullosos, ¿no? de, de poder aportar esas capacidades y estar ayudando a miles de personas en realidad eh, que lo están pasando ahora verdaderamente mal, tanto con el terremoto en Turquía como con los incendios forestales en, en Chile. Leonardo Marcos, director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena también extensiva a todos estos héroes sin capa que están dándolo todo, ayudando a tantas personas. Muchísimas
14: gracias y muchas y especialmente también muchas gracias a los medios de comunicación, la radio en particular, que para nosotros en, en emergencias
13: es fundamental para difundir avisos a la población. Así que muchísimas gracias también a, también a ustedes. Pues gracias por esas eh, bonitas palabras y Paco, con esto terminamos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Pues hasta aquí llegamos en esta ocasión, pero ya saben que la próxima semana aquí les estaremos esperando en la que será una nueva edición de este programa de cero al infinito con Nacho García en la realización técnica. Les habló
7: encantado Paco de León. Adiós. <risa> Every nuance, every detail Every movement, every smell Sound Phrase, inflection The way she laughs These are all the things you either obsessively fetishize Or make yourself grow to love Although you are supposed to be done growing She is still growing like a garden with two flowers one just blooming and casting a shadow just like